0: Dopo mesi di attesa arriva anche in Europa e in Italia Disney Plus. Debutta il 24 marzo in tutta Europa, tranne che in Francia, in cui la data è stata posticipata al 7 aprile, il nuovo ennesimo servizio di streaming video. Su cui trovare tutto il catalogo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e anche qualcosa della Fox, come i Simpson. Ciao, benvenuti a Cliprons. Io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo dei servizi di video streaming e di come hanno cambiato l'industria cinematografica e televisiva, ma anche le nostre abitudini. Lo streaming on demand ha cambiato la televisione, se prima si seguiva un palinsesto, ora è lo spettatore che sceglie quando e cosa guardare. In realtà l'on demand esiste già dalla fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000, ma è con l'arrivo di internet e quindi con lo streaming che la sua diffusione è diventata capillare. Infatti un terzo delle persone connesse a internet del mondo guarda video in streaming. Ovviamente gran parte di questo traffico è dovuta anche a YouTube, con i suoi 2 miliardi di utenti. Ma torniamo all'argomento da cui siamo partiti, la Disney, che negli anni è diventata la principale major cinematografica e televisiva, con una serie di acquisizioni come la Pixar, la Marvel, la Lucasfilm, produttrice di Star Wars, e infine la 20th Century Fox con il suo catalogo. In realtà la Disney ha tre piattaforme di streaming, Disney Plus, di cui abbiamo parlato prima. ESPN Plus che è una piattaforma in cui guardare sport in streaming che segue un po' il modello di DAZN che invece è nata in Inghilterra nel 2015 E infine Hulu, progetto nato nel 2007 da una partnership tra NBC, AOL, MSN, MySpace e Yahoo Un po' vintage questi nomi no? E che dal 2019, dopo l'acquisizione dei Fox, è sotto il controllo della Disney a differenza di Disney Plus che punta a un target un po' più family friendly, Hulu è dedicato a un intrattenimento un po' più generale, a un pubblico un po' più adulto. È innegabile che Disney Plus sia nata per fare concorrenza alla piattaforma regina dello streaming mondiale, cioè Netflix, che ha quasi 160 milioni di abbonati in 190 paesi diversi, tra cui l'Italia in cui, secondo le ultime stime, ha 2 milioni di abbonati. Netflix nasce nel 1997 come servizio di noleggio di videogiochi e DVD tramite internet, allora aveva soltanto 30 dipendenti e un catalogo di 925 DVD. Il successo di Netflix è dovuto all'algoritmo con il quale consiglia ai gli utenti quelli che possono essere i film o contenuti più adatti, così da sfruttare al meglio il suo catalogo. Questo già ai tempi del noleggio video, perché nel 2008 invece lancia il suo primo servizio di streaming video, scorporando poi tre anni più tardi il noleggio, che finirà poi per sparire. Dal 2010 inizia la sua espansione nel mondo, raggiungendo anno dopo anno nuovi paesi, tanto che al momento è disponibile in tutti i paesi del mondo tranne Cina, Corea del Nord, Siria e Crimea. Uno dei tratti distintivi di Netflix è quello di rendere disponibile in blocco le serie TV tutti gli episodi contemporaneamente, così che gli spettatori possano lanciarsi in maratone o fare il cosiddetto binge-watching. Un altro dei fattori del successo di Netflix sono le produzioni proprie, i contenuti originali di Netflix, con cui ha iniziato nel 2013 con la sua prima serie TV, cioè House of Cards. Ma ormai i titoli popolari sono sempre di più, da Stranger Things a Orange is the New Black, 13, Black Mirror, Narcos, Bojack Horseman, Atypical, Sex Education, La Casa di carta, elite su eccetera eccetera. Non solo serie tv, ma anche film, sia film commerciali, film tv, ma anche i e propri film d'autori che partecipano a festival e vincono premi importanti, come ad esempio Roma, o i più recenti candidati agli Oscar The Irishman, Due Papi, Storia di un matrimonio. Netflix è diventata negli anni sempre più importante, tanto che, secondo i dati del 2018, rappresenta un terzo del traffico internet degli Stati Uniti, ed è il terzo gruppo televisivo in Europa per fatturato, sorpassata soltanto da Sky e RT. a non confondere con la radio italiana. Mentre negli Stati Uniti si sviluppava Netflix, qualche esperimento si è provato a fare anche in Europa. Infatti, dall'inizio degli anni 2000, siti simili di noleggio DVD, poi streaming, si sono diffusi soprattutto nel Regno Unito, in Germania e in Scandinavia. Sono nati così DVDs on tap, Screen Selected, Boxman, Digitarian, Brafilm. Dalla fusione di questi servizi e altri tra i 10 servizi più diffusi in Europa è nata Love Film, che nel 2011 contava in Europa più di 2 milioni di abbonati e 5 milioni di DVD spediti ogni mese. Però nel 2011 Love Film è stata acquisita da Amazon che l'ha incorporata all'interno dei propri servizi utilizzandola come piattaforma per diffondere in Europa il proprio Amazon Prime Video, con il quale infatti poi è stata integrata. Amazon ha lanciato il proprio servizio negli Stati Uniti nel 2006 Amazon Unbox, sempre con l'intento di fare concorrenza a Netflix Negli anni ha cambiato vari nomi da Amazon On Demand, Amazon Instant Video, Amazon Video fino all'ultimo Prime Video. Anche Amazon dal 2013 produce contenuti originali all'interno dei propri Amazon Studios, dove sono nati film premiati, e acclamati da festival e critica come Manchester by the Sea e Beautiful Boy. Importanti sono anche show e serie tv come The Grand Tour, nato dalle ceneri di Top Gear, fino all'ultimo successo Good Omens. Troviamo anche produzioni italiane come il Tocco Film su Chiara Ferragni o il recente Celebrity Hunted. Per capire l'importanza dei contenuti originali basti pensare che Amazon ha investito un miliardo di dollari solo per realizzare la serie tv che nascerà dalla adattamento dei signori degli anelli. Com'è la situazione nel nostro paese? Ovviamente anche in Italia sono disponibili i colossi internazionali, i cosiddetti over the top come Netflix, disponibile dal 2015 o Prime Video dal 2016. Ma esperimenti di pay per view e streaming nel nostro paese si sono già visti all'inizio degli anni 2000, con i tentativi di IPTV soprattutto da parte delle società di telecomunicazioni. Così numerose compagnie telefoniche si sono lanciate nei propri esperimenti come Infostrada TV, la TV di Fastweb, Alice Home TV, poi diventata Cubo Vision e infine Team Vision, che di questa è l'unica che ancora esiste. Team Vision nasce nel 2009 e ora si configura un po' come una piattaforma che aggrega contenuti anche di terze parti, unita alle sue produzioni o coproduzioni originali, come ad esempio L'Amica Geniale, prodotta insieme a Rai e HBO oppure l'adattamento italiano della serie norvegese Scam, che dalla quarta stagione è prodotta insieme a Netflix. Per quanto riguarda invece i player tradizionali Mediaset ha iniziato il proprio progetto on-demand all'interno della piattaforma Premium, lanciando proprio il servizio premium on-demand nel 2009, trasformato poi in premium play nel 2011 e infine integrato in Infinity, servizio che Mediaset ha lanciato nel 2013 per fare concorrenza a Netflix anticipandone l'arrivo in Italia. Sempre nel 2009 anche Sky ha lanciato la propria offerta on demand A differenza però dello streaming su internet All'inizio questi servizi, sia quello di premium sia quello di Sky Utilizzavano le tecnologie televisive tradizionali Che esse fossero digitali terrestri o digitali satellitari Negli ultimi anni Sky ha cambiato la propria strategia lanciando SkyQ Che integra, veicolandoli tramite internet ormai i propri contenuti on demand e catch up tv Ma anche si configura come una open platform Cioè una piattaforma in cui ospitare abbonamenti e contenuti di terze parti, così da diventare un aggregatore di servizi video streaming on demand. Per quanto riguarda invece lo streaming video televisivo gratuito in chiaro, la piattaforma più diffusa in Italia è sicuramente RaiPlay. Nata in realtà come portale, come sito internet già nel 2005 con il nome di RaiClick TV. E che si è trasformata in Rayplay solo nel 2016 Un anno importante è stato sicuramente il 2019 Che ha visto il rinnovo totale dell'applicazione E le prime produzioni originali Come lo show di Fiorello, Super Quark O l'altro festival, il dopo show dell'ultimo festival di Sanremo L'offerta di Rayplay comprende sia contenuti on demand disponibili sulla piattaforma Sia il replay dei programmi trasmessi negli ultimi sette giorni Sulle reti televisive Rai In particolare questa funzione di replay è anche quella che è disponibile sulle piattaforme concorrenti come Mediaset Play e Play, la piattaforma che ospita i contenuti televisivi di Discovery Italia. Secondo i IT Media Consulting nel 2021, quindi l'anno prossimo, lo streaming video diventerà leader per diffusione in Italia, ottenendo una copertura delle abitazioni italiane addirittura superiore a quella del digitale terrestre. Quindi abbiamo visto che il settore delle piattaforme di streaming video è ancora in sviluppo, tanto che si stima che nel 2022 rappresenterà solo nell'Europa occidentale una quota di mercato del valore di 10 miliardi di euro. Questo con lo sviluppo delle tante diverse piattaforme che da un lato portano all'espansione del mercato, dall'altro rischiano anche di saturarlo. Infatti oltre ai servizi di cui abbiamo già parlato, già affermati come Netflix e Prime Video, sono disponibili anche YouTube Premium, cioè la parte a pagamento di YouTube con alcuni contenuti originali come, come il corrispettivo di Facebook, Facebook Watch, e sempre nuovi player si affacciano sul mercato. Gli ultimi ad arrivare sono stati Apple TV Plus e Disney Plus, ma è previsto anche il futuro lancio di HBO Max della Warner Media e Peacock della NBC Universal Quindi se fino adesso a spartirsi il mercato sono stati praticamente i due principali player, adesso si va incontro a una frammentazione dove ogni casa produttrice cerca di avere la propria piattaforma proprietaria in cui pubblicare e trasmettere i propri contenuti in maniera esclusiva. Infatti in previsione del lancio delle proprie piattaforme sia la Disney che la Warner hanno iniziato a togliere i propri contenuti da Netflix a partire dai film della Marvel fino ad arrivare a serie tv come Friends. La logica quindi dello streaming video è molto diversa da quella dello streaming musicale dove sicuramente c'è un player principale che è Spotify, ne troviamo anche altri, ma tutti hanno a disposizione praticamente tutto il catalogo e la differenza non si fa sui contenuti esclusivi ma più sulla qualità dello streaming e dell'applicazione. Qui invece la battaglia si farà sull'esclusiva dei contenuti, il cui risultato potrà essere che potranno sopravvivere soltanto i grandi player, le piattaforme più grosse con più contenuti e con più utenti soprattutto, e che si diffonderanno sempre più piattaforme che fanno da aggregatrici, delle open platform, come abbiamo detto Q o Vision che integrano quindi al loro interno, oltre a una propria offerta, anche servizi di terze parti. La diffusione delle piattaforme streaming può essere sia un'opportunità ma anche un problema I numeri dello streaming sono impressionanti E tenete conto che in queste settimane di emergenza il traffico di video in streaming è aumentato del 75% Tanto che l'Unione Europea ha chiesto ai player di ridurre la banda occupata dai servizi streaming Questo per riservare dello spazio alle telecomunicazioni e ai servizi essenziali per lo smart working e la didattica digitale online A questo appello hanno praticamente risposto tutti i player riducendo del 25% il proprio bitrate e Netflix ha anche annunciato che metterà a disposizione 100 milioni di dollari per sostenere l'industria creativa in difficoltà per questa situazione. Quindi lo streaming video è ormai presente nella vita quotidiana di tutti noi Ha cambiato le nostre abitudini Non dovendo più stare dietro a seguire i pali in sessio, Potendo riguardare quando ci pare un contenuto O guardarcene quanto ce ne pare Con il binge watching, le, le maratone di cui abbiamo parlato Ma ha cambiato anche l'industria Nelle televisioni tradizionali hanno ripreso centralità Gli show e i contenuti in diretta Soprattutto quelli che funzionano a episodi Dalle quali è possibile estrarre delle clip Che funzionino anche da sole Ma lo streaming ha cambiato anche la produzione di serie tv e film ad esempio un dibattito è quello che si chiede se i contenuti di Netflix e siano da considerarsi film cinematografici a tutti gli effetti che quindi possono partecipare ai festival correre per l'Oscar o se siano da considerare semplicemente dei film tv e infine lo streaming ha anche ridato importanza alle serie tv che sulle piattaforme hanno un ruolo prevalente rispetto a quello dei film e che per qualità e per budget spesso raggiungono dei livelli cinematografici pensiamo a Stranger Things ad esempio o al progetto di Amazon per il Signore degli Anelli Bene, voi quale piattaforma guardate? Quali sono le vostre serie tv o film preferiti? Fatecelo sapere, noi come sempre ci rivediamo qui nella prossima puntata, ma nel frattempo continuate a seguirci su tutti i social e visitate cliprons.it. Ciao!